1: Un espacio para sanarnos. Saludos a todos nuestros seguidores y seguidoras de Espacio. Bienvenidos al episodio de introducción de la temporada 8. Estamos muy contentos eh, porque además ¿verdad? estamos celebrando nuestro segundo aniversario. Y pues como parte de esa celebración, estamos poniendo todo el corazón en darle una temporada excepcional, pertinente y retante. Hoy vamos a estar contándoles un poco de qué se va a tratar esta temporada. Como todas las semanas, les saluda Melisa Matei junto a mi amigo, compañero y colega Rafael de la Torre. Saludos, Rafi.
0: Hola, hola. Saludos, Melissa, Y saludos a nuestros seguidores y seguidoras. Feliz de estar celebrando este nuevo año de espacio. Han pasado dos años ilusionado con las nuevas temporadas que vamos a estar llevando a cabo si se acuerdan comenzamos este proyecto eh, de amistad y compromiso desde el 2021 precisamente el 15 de marzo exactamente un año después del lockdown que que, que decretaron por la pandemia, desde ahí comenzamos nuestro proyecto espacio y ahora estamos cumpliendo dos años. Así que esperamos que nos continúen apoyando para seguir llevándoles temas y conversaciones que utilizamos para hacer esa pausa tan necesaria en nuestras vidas y convertirlo en ese spa para el alma, como decimos en la intro de nuestro podcast. Hoy no estaremos solos en esta introducción, Empezamos haciendo la diferencia con una amiga que ya ha compartido antes, también compañera y colega, y es parte de nuestro panel de expertos y más en el tema que compartiremos en esta temporada. Les invitamos a que dejen sus comentarios y nos sigan a través de nuestras redes sociales. Seguimos por Facebook, eh, que nos encuentran como Espacio Podcast, en Instagram como Espacio PR, y tenemos nuestro canal de YouTube, que si todavía no se han eh, suscrito, suscrito al canal, ajá. pueden ir allí ahora mismo directamente y suscribirse en YouTube espacio Podcast. Eh, así que les invitamos a que comenten y cuenten y continúen, ¿verdad?, nuestra conversación que tenemos preparada para ustedes.
1: Así es, Rafi, así que... Sin más, este episodio de hoy es un episodio de colaboración entre Espacio y Toy Moro, ¿verdad? Así que honrada de que Yeida Cruz nos acompañe y pues te pido, Yeida, que
2: des un saludo a todas estas personas que nos están escuchando. Hola, buenas noches otra vez aquí en representación del proyecto Toy Moro. Eh, Súper feliz porque esa introducción que Rafi dio, donde habló de expertos, así me siento así como toda toda privilegiada en, este, <risa> en esta nueva temporada. Así que bueno, aquí estamos para hablar de muchos temas y pues introducir el tema para ver cuántas personas se siguen uniendo a este podcast.
0: Así, así que... Eh... También Yeida, verdad, ha sido colaboradora en otros momentos, precisamente en la tercera temporada estuvimos hablando de su proyecto Toimoru. Así mm -hmm. que si buscan nuestra en nuestra tercera temporada, eh, busquen el episodio que dice Toimoru y por ahí, verdad, pueden conocer más sobre Yeida, que es una compañera, colega, trabajadora social, profesora este, y muchas cosas más. Este, así y, es. y vamos a estar eh, 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 conversando, ¿verdad? Eh, aquí sobre el tema de nuestro de nuestra temporada que iniciamos hoy, desde la diversidad y el discrimen.
1: Así así va a ser el título, ¿verdad? Desde la diversidad al discrimen. Y quería entonces... Eh resaltar que yo creo que eso es una de las razones principales, Jaida, para que tú nos estés acompañando, porque creo que en temporadas anteriores tú nos hiciste conscientes y sé que algo vas a hablar de eso, porque es tu tema, ¿verdad? En el que estás trabajando y al que me has dedicado. Eh, mucho tiempo, y creo que ese tema a nosotros nos creó una conciencia de darnos cuenta que la diversidad y el discrimen tienen un camino bien amplio en el que hay muchas cosas
2: envueltas. Ya que van a hablar trae este tema de la diversidad al discrimen, eh, yo quería presentar traerles a ustedes un extracto de un libro que se llama Los diez gritos de la gordofobia que fue el tema que hablamos la, la vez anterior eh, y yo quisiera traerlo y que las personas que lo escuchen lo reflexionen. Y usted haga pausa y tome nota si tiene que tomar nota. Porque desde pequeños se le permite a los niños decirle a las niñas o viceversa. Pero usualmente es de niño a niña decirle vaca, eh, morsa, decirle hipopótamo. Y todo el mundo se ríe porque son cosas de niños. ¿Y qué pasa cuando sigues creciendo? O, oh, ¿qué pasó en el pensamiento de esa niña que le dijiste morsa? Y que tal vez a lo largo de su desarrollo continuaba siendo gorda. Y entonces pues sigo siendo morsa. Así que vamos un momentito aquí eh, y comienza diciendo vaca, foca, mamut, ballena, morsa, zapa, rinoceronte, osa, hipopótama, elefante o cerda. Son algunos de los insultos animalescos que me han llamado a lo largo de mi vida. La sociedad gordófoba no solo me inculcó el odio por mí misma, también logró que despreciara a los animales con los que me comparaban. Pienso ahora en una vaca, tranquila, caminando y pastando por el campo, y me pregunto, ¿qué culpa tendrá ella de que la sociedad sea tan inmunda? Y esto se los traigo porque, porque la gordofobia es, tiene que ver con lo que es la diversidad, tiene que ver con lo que es el discrimen y lo hacemos como normal. Uh -huh. Desde pequeños permitimos que no te vayas a comer eso porque vas a estar gorda. No comas de eso porque puedes estar gorda. Entonces todo el tiempo te están diciendo desde pequeños no, 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 porque, porque, porque vas a engordar. Entonces significa qué? que el niño va a crecer con la mentalidad de que ser gordo es malo. El otro día estaba hablando, estaba dando una, una, una charla en una iglesia y esta muchacha se expresa y dice que su niña de kinder llegó y le dijo que fulanito es feo. Entonces ella como que titubeó y yo le decía, ¿pero qué significa feo? Es importante que la niña te diga que es feo, porque no hay una definición para feo. Pero tú como mamá vas a llevarle a entender que no es feo. El niño tendrá, si tú eres rubia, pues el niño tiene el pelo negro, pues es simplemente diferente. Diferente. Pero ¿cómo vas a traerle el tema de que es feo o a fomentar eso cuando la niña no sabe lo que significa? ¿no? Y por ahí es que toca entonces ir, ir evaluando. Los padres que escuchen este podcast les, eh, les, les eh, eh, recomiendo que hagan ese repaso porque si su hijo o su hija es gordo, no, puede que sí que esté mal. ¿Sabe por qué? Porque es un asunto de salud. Y eso yo puedo leer 20 libros para la tesis y, yo no, y no se me va de la mente. Sí, es un asunto de salud. Pero no solamente es un factor que entra por la boca, son muchísimos factores, un entorno que se relaciona con cada uno de nosotros. Así que evalúe cómo le habla a su hijo o a su hija. El decirle te vas a poner gordo tiene una connotación negativa que va a llevar puede llevar a burlas en la adolescencia, puede llegar al suicidio. Uh -huh. quiero, quiero aprovechar algo que acabaste de, de decir en general
1: que, que creo que puede marcar nuestra temporada. ¿verdad? Y es cómo nosotros podemos mirar las diferencias, las que sean. En, en lo que hablaste, que obviamente, pues, ¿verdad? para quienes nos escuchan, Deida va a hablar más del tema de la gordofobia porque es su tema de investigación, pero de repente hablaste de feos. Se me ocurre pensar en para que seas alguien en la vida. Se me ocurre pensar los cuatro ojos o este, los brutos, eh, peínate para que te puedan mirar. Eh, to, todo, todo lo que implica ¿verdad? Eh, eh, cuando decimos desde la desigualdad hasta el discrimen, todo lo que está en el medio en términos de eh, crianza que si es negro, que de dónde vive, porque no te juntes con este porque vive en este otro lugar o si de repente un niño con impedimento o el nene asmático que no puede jugar con él porque está enfermo, en cuidado todos los etiquetas, ¿verdad? Y entonces es interesante porque yo siempre uso de ejemplo que si tú pones a niños de dos años a jugar entre sí, ellos no ven diferencias. Ajá. Las diferencias, y para ellos no existen el nene gringo, el nene chino, de, ellos a, que juegan, ¿verdad? Porque como el juego es un, una cosa universal, el deporte es una cosa universal, no hay diferencias. Las diferencias empiezan cuando se las inculca alguien, ¿verdad? Que ese alguien puede ser el televisor, eh, la familia, entonces desde ahí yo creo que es bueno que comencemos eh, estos temas a plantear que hay demasiado envuelto desde la diversidad hasta el discrimen, empezando por no aceptar que somos diferentes y que no hay ningún problema en las diferencias a no ser
2: el estigma que le ponemos a esas
1: diferencias.
2: Claro, eso que tú estás mencionando, yo, yo te diría, eh, para poder trabajar con todo, con todo este tema de la gordura, siendo yo una mujer gorda que ha pasado por mil una situación, me ha tocado, yo he elegido ir, ir, ir allá, al pensamiento bien adentro de, ese, de esa introspección que te, te, te arranca la piel, para tú entender lo importante que es simplemente ser persona simplemente ser persona, o sea, ustedes me conocen, saben que me he tenido los pelos, pelos de diferentes colores, he sido altamente criticada por los collares que me pongo, eh, por muchas cosas, pero cuán importante es seguir siendo persona, aunque seas violeta, tengas o no tengas pelo, eh, gordo, flaco, ¿por qué? Porque lo importante es la esencia, lo importante es lo que eres como persona, si desde pequeños nos olvidamos de estas diferencias, como tú dices, que la crianza sea simplemente buscando que un hijo esté, que tenga sus necesidades cubiertas, que pueda ser una mejor persona en sociedad, que sea un niño a la larga independiente, que, es, que hacia eso vamos, ¿no? Y que simplemente viva y respete, pues, pero eso está en los padres, obviamente, eso está, eso está en el no te juntes con, como tú estabas mencionando, o sea, ahora mismo yo estoy pasando por unas experiencias maravillosas de vida y como parte de mi trabajo, sin embargo, no dejan de ser bien dolorosas. Estoy trabajando en una casa de niños y es evidente, cómo las personas, ojo, no te juntes. ya, Entonces, estos niños son unos niños que han tenido unas realidades de vida totalmente diferentes y eso no los hace ni mejores ni peores, simplemente somos todos diferentes.
0: Sí, Jada, es, es por eso que yo pienso por lo que estás diciendo, que también no solamente es que sea la familia, ya desde la familia hay algo cultural también, ¿verdad? Y algo que viene de las historias de cada familia donde se crea como que internamente un miedo, ¿verdad? Que esa es la cuestión de la fobia, la fobia a lo diverso. Este, uh -huh. Y entonces que despersonaliza, como, como tú bien dices, ¿verdad? Y entonces es interesante porque esto de traer a espacio esta conversación que va desde la diversidad y el discrimen es precisamente... Porque notamos, porque lo vivimos de a diario, el cómo tenemos fobia contra, contra las, las comunidades eh, o personas sexodiversas, eh, de racismo, de diversidad funcional, eh, de todo, incluso que se vulnerabilizan estas personas, ¿verdad? Al poder, al marcarlas, este, a, al discriminar contra ellas y todo eso, y el miedo que se infunde, ¿verdad? Que, que cada cual llevamos por dentro ante esas diferencias, hacen que las personas sean, sean más vulnerabilizadas. Y entonces, eh, ahí viene lo que hablábamos de que... Incluso se puede hasta normalizar y que hay que ¿verdad? sacarlo, visibilizarlo, decía Melissa en algún momento. Y eso es lo que vamos a estar trabajando en esta, en esta nueva temporada de Espacio.
1: Y Rafi, yo, yo resalto que pues, nosotros tenemos una responsabilidad por la dignidad. ¿verdad? Yo, yo creo que esa es la palabra que, que se ha fallado ¿verdad? o que se ha perdido, eh, no solamente en la familia, sino... Eh, cuando tú dices despersonalizar en algún momento a alguien, vamos a decirlo así a alguien, o a alguna experiencia se le ocurre pensar que alguien es mejor que otro, ¿verdad? O que cierta circunstancia es mejor que la otra. Y eso es eso es una ofensa, yo diría, a, a, a reconocimiento de que todos somos dignos, de que todos tenemos una dignidad, no, no importa qué, ¿verdad? Es sin importar la circunstancia todos somos dignos, así que si la enseñanza como estaba diciendo Lleida es eh, vamos a, a, a respetar el valor del otro, vamos a reconocer que todos tenemos dignidad, la dignidad es diversa la dignidad es, 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 verdad ese eh, la, si lo vamos a ver en la piel la dignidad, todos, los, todos por dentro somos personas dignas, son los que tenemos una piel distinta, un color distinto, una personalidad distinta, un tamaño distinto, una nacionalidad distinta, pero todos por dentro somos dignos. Y en ese sentido, pues Espacio tiene una responsabilidad porque venimos ya siete temporadas atrás desde, desde que esto comenzó, reconociendo que hay que pausar. Tú decías ahorita que hay que tener un tiempo para, para uno poderse, ¿verdad?, este, trabajar. Eso es, esa es la invitación que hacemos. Y en esa pausa, si no está rodeada del reconocimiento de dignidad del otro y, sobre todo, de la dignidad mía y de las cosas que yo he experimentado, pues no se logra una sanación plena, ¿verdad? Y eso es lo que pretendemos: que podamos también reconocer en dónde hemos sido marginados que podamos darnos cuenta claro. dónde hemos marginado porque socialmente eh, muchas de las cosas con las que se hace discrimen están normalizadas. En nuestro país, ¿verdad? porque nos escucha gente de otro país, yo no sé si es distinto, pero en nuestro país las fiestas familiares y los encuentros de personas se tratan de bullying. ¿verdad? Uh -huh. Hemos tenido que trabajar con el bullying por, por la correlación que hay con el suicidio pero cuando nos vamos a las fiestas familiares siempre hay alguien a quien se le pega el vellón, siempre no sé. hay alguien de quien nos burlamos por la razón que sea y todo es un chiste y todo es un meme y todo es un sticker de, de Whatsapp eh, porque vivimos de la burla entonces pues Estamos haciendo un alto, estamos haciendo un alto en este, a, a dos años de nuestro espacio, a, a nuestra octava temporada, para darnos cuenta que tenemos que visibilizar muchas de las cosas que nos, que nos lastiman, ¿verdad? Y que no nos permiten honrar esa dignidad que todos tenemos.
2: Tú sabes que nosotros podemos comenzar a... Fíjate que todo lo que has dicho de, de visibilizar, ahorita mencionaste el que uno es mejor que otro... ¿Tú sabes lo diferente que sería el que desde la crianza se trabajaran esos elementos de no competencia? ¿Por qué? Porque la competencia te lleva a ver al otro como menos que tú o mejor que tú. Y eso se lleva, o sea, aquí, aquí no hay que ir muy lejos para saber que en los parques de pelota los padres se insultan, se gritan, el mío es mejor, el no desde ahí nosotros vamos viendo esa, esa, ese rechazo hacia el otro. Sin embargo, en los primeros cinco años de vida, en vez de establecer competencias, de que tú eres mejor que otro, de que tú eres el ganador, no, simplemente que haya un día de juegos y todos se llevan la medalla número uno, todos se llevan, ¿por qué? Porque les vas enseñando que la importancia no es ser mejor que, o mejor que quién es simplemente ser, es simplemente compartir el espacio con otros niños que también están divirtiéndose, que si el que ganó o el que no, entonces por ahí también va, claro, la, el gordito perdió porque es gordo, no, el gordo, el, el gordo se llevó la medalla igual porque están todos participando de un mismo espacio, entonces por ahí es que comienza esa competencia por ahí comienza el discrimen, por ahí comienza la burla, por ahí comienza la diversidad, por ahí comienzan un montón de cosas que si desde la crianza básica entendiéramos la importancia de ser, el cuento fuera otro, ¿verdad? Que, por ejemplo, yo... yo Vuelvo, para yo poder hacer todo este trabajo de la gordura, yo he tenido que entrar a conocerme, a entender el por qué mi mamá me decía muchas cosas, porque es su referencia de su crianza. Claro, claro. Entonces, ¿qué me toca a mí? ¿Seguir esta referencia de vida o romper? Sí, me toca romper, me toca entender y darme cuenta que las personas que están a mi alrededor, si son flacas, gordas, esto, lo otro, lo que sea, siguen siendo personas. Lo que yo no pasé, porque yo vivía dentro de este, dentro de esta burbuja de críticas, de la ropa, del pelo, del yo no sé qué, de bla, bla, bla. Entonces, ahora cuando empiezo a romper esquemas de cómo yo quiero ser, pues uno es más seguro de uno puedo pararme a hablar, puedo leer sobre lo que es la obesidad y no me da nada, no me provoca nada, porque los que, cuando uno lee de la obesidad, uno siendo gordo, o uno le da hasta vergüenza cuando uno está leyendo. Entonces, pues ahora, pues, pues listo, o sea, voy por ahí leyendo y educando a otras personas a que entiendan que ser gordo no es malo, es que a este corillo de gente le ha dado la da gana de decir que tú no sirves, pero ¿cuánto vales? Sí, y cuando vale. tú dices, cuando, cuando tú hablas de esa
1: conciencia, también se, se me ocurren tantas cosas, ¿verdad? Se me ocurre el, el hecho de pensar que nos toca detenernos y, y ver en qué área. Mira, de, de ahí como simplifico lo que tengo en la mente. Es que vi tanta, cuando hablas, vi tanta gente callada por miedo a que lo que pueda expresar. Y cuando digo callada también me, me refiero... O detenida o que no se atreve, porque y, y cuando miro, ¿qué veo miedo y veo un miedo a que a no ser aceptado, a ser criticado, a que se burlen de mí. Y de repente, cuando cuando se, se normaliza todo en que es tímido eh, o que no le gusta participar nos no, sería muy bueno preguntarnos el por qué, porque volvemos, yo vuelvo a los niños, la naturalidad de un niño es, es, es jugar, es participar, es disfrutar, y eso se va pagando. Yo tengo también mis teorías de la educación, ustedes saben que ese es el tema, de que cogemos a los niños del kinder que están felices, jugando, compartiendo, los metemos en un pupitre, y ya desde ahí ponemos uno al frente, y el otro detrás, y el otro detrás, y los ponemos en el grupo uno a los que saben más que al grupo dos que ya los vamos clasificando, y como uh -huh. esa clasificación termina eh, agrandando las diferencias, pues yo pienso en eso, que muchos silencios y mucha timidez, todo es miedo a precisamente a ser, y cuando yo tengo miedo a ser, porque lo que yo soy, lo que sea, cualquier tipo, cómo me he visto, qué pienso, en qué creo, ¿qué música me gusta? ¿qué me gusta comer? si soy vegetariano, si soy vegano si, com si soy cristiano no sé, todo, todo, todo lo que es diferente, cuán frustrante es yo no poder pensar distinto a ti y sin, sin perder valor, ¿verdad? verdad ver,
0: ¿sabes Melisa y Yeida? A mí me gustaría puntualizar en esto que hemos estado diciendo de que se normaliza porque es tan así que incluso los que son los profesionales en el trabajo social eh, en profesionales de conducta bueno, nuestra profesión tiene como principio la dignidad del ser humano que era lo que tú decías ahorita, o sea, eso es parte de nuestra profesión, sin embargo cuando normalizamos las cosas entonces también caemos en los mismos miedos, este, en las mismas fobias y, y, no, y no solamente eso que al verlo normal, pues no solamente lo dejamos pasar sino que lo fomentamos y entonces pues sí sería bueno que dentro de lo que nosotros estemos hablando también dirigidos a nuestros colegas, trabajadores sociales y a todo profesional de conducta de tener esta conciencia eh, de que eso que parece normal no es normal eh, incluso este, decirle como en algún momento pasó en mi trabajo, pero sin decir más nada en el campamento de verano una colega le decía a los chicos, le decía a los gremlins pero era como un chistecito era como un chistecito y era normal, normal. pues ahí, ahí, una joyita, ahí.
1: son unas
0: joyitas joyita, una joyita. pues ahí se ve obviamente discrimen y, y fobia nuevamente a la diversidad así que esa conciencia es parte de lo que queremos también llevar con nuestra temporada aquí en Espacio
1: Mira, y, y yo ya estoy escuchando, yo no soy ustedes, pero ya yo estoy escuchando <risa> la gente decir, Dios a Dios, ahora todo es una fobia, ahora Exacto. todo es discrimen, ahora la generación de cristal, ahora estos tres también son cristalinos. No es eso.
2: La verdad es que nosotros estamos rompiendo con, con estructuras que traemos de nuestros padres y entonces ustedes que tienen hijos es romper con, con lo que ya ustedes saben, romper entonces con las otras generaciones, y ahí yo, éxito para ustedes, o sea, sí, porque sí. está bien fuerte. Lo que iba a decir era esta parte de, de que Rafael, Rafa estaba hablando de, ay Dios mío, de los profesionales, de los compañeros. Yo estaba dando los talleres de obesidad el, el, el semestre pasado eh, a colegas a trabajadores sociales y está hablando sobre ese acompañamiento por la persona obesa, o sea, detalles que se nos pasan, de, de que nos van de las manos, o sea, la persona cuando llega a donde ti, tú trabajador social, una persona que te, tiene dificultad para respirar, una persona que llega que no cabe en el pupito, una persona que, en, el, en el asiento, en la silla, en el, en el donde sea, le decimos, pero tienes que ponerte a dieta, tienes que bajar de peso porque es que mira que está aficiada. Usted es neumólogo, ¿No, ¿verdad? Usted es internista, tampoco. Pues nosotros no podemos entrar en esta porque es que automáticamente llega una persona a un médico y, automa y rápido. Es que tienes que bajar de peso porque, es que tienes que bajar de peso porque... Gente, usted conoce los antecedentes de cada una de esas personas antes de que usted comience a decirle, vete que tienes que bajar de peso. ¿Mm? No, porque yo tengo todas las destrezas que he ido adquiriendo con el tiempo y mi papá cuando falleció yo quería tirarme en un sofá por tres días y no salir más nunca de mi casa. Yo, la que tiene todas las herramientas de manejo a nivel social. La, así que eso que mencionas, que tú mencionas, Sí, lo, los colegas que vean, la, la, los profesionales, los padres, que ese, ese es el rol más grande que puede tener cualquier persona en sociedad, entiendan que el, la crianza tiene mil oportunidades. Recuerden que esos niños crecen.
0: Así es.
2: Claro, yo creo que el reto
1: está, de, de, ¿verdad? y creo que ya resumiendo un poco, porque como siempre el tiempo se nos va bien rápido, hay un ejercicio que hacer, empezando por nosotros mismos. Más. de poder reconocer, como, como dije al principio, en dónde, dónde lo hemos recibido, dónde lo hemos hecho. Y aquí, pues, vuelta cuando yo decía que ella escuchaba a la gente decir, pues no se trata de, que de no le hagas caso, ¿verdad? Que esa es como la recomendación de los papás, no la hagas caso, ignora, lo pichea. Ay, por favor, eh, no se trata de saber, ¿verdad? Y, 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 y ya lo iremos viendo por los testimonios, porque esa es la idea nosotros aquí estamos filosofando desde lo que sabemos, pero queremos escucharlo, queremos que lo puedan decir la gente que lo ha experimentado, que esto tiene unas consecuencias emocionales, ¿verdad? Que como, como la palabra que yo detesto, que esto no es un asunto de changuería, que en la salud mental de nuestro país está mal y que hay mucha de las depresiones y muchas de las situaciones que vienen por diversas razones, sabemos que hay un área que ir hay un trabajo que hacer de sanación pero cuando yo lo miro, ¿verdad? de esto que queremos traer, yo lo que estoy viendo es como, como una responsabilidad de defender la dignidad, de que tú decías ahorita mucho la palabra ser que si nosotros nos enfocamos en el ser ¿verdad? Y, y sabemos, ¿verdad? Y yo, yo puedo rapidito decir que esas son la, las dimensiones que nos da el unesco el ser, hacer, conocer y convivir. De repente, a, le hemos dedicado mucho tiempo a hacer, a hacer que hay que trabajar, que hay que tener dinero, que hay que ser alguien en la vida por, por el trabajo. O sea, tú eres lo que haces. La convivencia, pues ustedes saben que esto es un tema, todo claro. un tema. El conocer es lo único importante que pareciera, porque mucha gente defiende pero lo que es el ser no le hemos dedicado tiempo, así que yo creo, Rafi y Jaida que un poco vamos a, a honrar, ¿verdad?, con esta temporada el ser y la dignidad de las personas, ¿verdad? Desafortunadamente vamos a contar experiencias de, de, de cómo eso no ha sido respetado, pero la, el, el fin último es como que honrar que nosotros valemos simplemente porque somos.
0: Así es, y entonces lo que queremos es que nuestro nuestros próximos episodios, traer personas que precisamente lo que dice Melissa, esto de, de la diversidad y el discrimen tiene repercusiones emocionales para el que lo vive. Y de eso es lo que vamos a estar hablando.
1: Tiene matices.
0: La, exacto. En los siguientes episodios vamos a estar trayendo personas aquí que han vivido esa experiencia, que viven. Lo que han vivido, que siguen viviendo esa experiencia y cómo han tenido que trabajar y trabajarse para poder eh, superar y, y, y esa parte emocional, cómo se, cómo se supera, cómo se trabaja, ¿verdad? Cómo se sana este, para poder seguir eh, viviendo porque la sociedad sigue siendo igual de desigual de, de, discriminatoria. de, de discriminatoria y todo eso así que, hay que uno tiene que trabajarlo porque hay que seguir viviendo
1: claro, claro pero que no sea desde el no hagas caso, que sea desde la conciencia claro. ¿verdad? y que en la medida que cada vez seamos más los que estemos conscientes eh, de las diferentes cosas que antes ni siquiera se planteaban ¿verdad? porque Leída esto que tú nos traes algo que simplemente ni siquiera se, se miraba así, pues que vayamos destapando, ¿verdad? Esa, esas cosas que que hacen daño, la que hacen daño que no nos permiten ser dignos.
2: Y yo creo que que puedo yo culminar mi parte aquí recomendándolo a la gente y, y nosotros mismos que recordemos que haciendo lo mismo no llegamos a ninguna parte, haciendo la diferencia obtenemos logros que pueden ser permanentes, ¿no? Así que es importante que cuando vayamos a, a evaluar a, a, a eso que tú dijiste, eh, valemos simplemente porque existimos, pues que recordemos que eh, quiénes somos, que recordemos que vamos a hacer cosas diferentes. Nosotros seguimos siendo la persona que somos con nuestro valor, pero vamos a hacer cosas diferentes porque a lo mejor estamos ayudando a otros. Sin saberlo, como yo digo en las temporadas de Toy Moru, eh, dale compartir a los videos porque tú nunca sabes para quién sea de mucho beneficio lo que acaba de decir el invitado.
0: Así es, así es. Así que nos resta pedirle que nos sigan apoyando, ¿verdad? Que sigan, este, nos sigan en las redes, nos sigan, que vamos a estar con esta temporada desde la diversidad y el discrimen
1: y que nuestros eh, ¿verdad? quienes nos escuchan nuestros seguidores, pues recordarles que durante este año ¿verdad? a partir de este nuevo año pues no vamos a estar todos los martes vamos a estar eh, con temporadas que tienen principio y fin así que estén alertas que estén pendientes a las redes eh, ¿verdad? de cuáles van a ser esos, esos tiempos y que el resto del tiempo se pongan al día con las temporadas anteriores si no los han escuchado eh, para que entonces, ¿verdad?, podamos
2: ampliar esta comunidad.
0: Pues muchas gracias, Lleida, por acompañarnos en este episodio. Eso, ustedes,
2: por siempre pensar en mí, déjame, déjame dar un anuncio, Toy Moru en las redes sociales, arroba Toy Moru, T o y m o <risa> sí, lunes sí. a la de la noche, todos los últimos lunes de mes con un conversatorio. Esta temporada estamos hablando con mujeres que supieron que por ser obesas, y ahora su vida ha cambiado.
0: Y, y, y
2: debo saber es que la anterior.
0: Por Facebook, sí. Ok.
2: Facebook, y la anterior
1: fueron mujeres que estaban en, en puestos, puestos que normalmente eran de hombres, ¿verdad? Así que. Exactamente. Y te pueden conseguir, ¿verdad? Esos videos anteriores están y puestos en, todos en la página
2: de Facebook. La temporada sí. pasada fueron mujeres que ocupan puestos que socialmente se le asignan a hombres. Súper interesante, así que bueno. Gracias mil por la invitación.
0: Gracias. Ya estaremos gracias.
1: hablando más adelante, Leida, muchas gracias. Bueno, nos vemos.
0: Nos vemos, y esto ha sido otro espacio.